0: En hey, ja, broers en sisters, in die gees van aanbidding, kom ons raak net stil vir oomlik, vir Heer en vir al hy nou met ons sal praat en sal werk dier sy woord en dier die werking van sy heilige geest, wat altyd saam met sy woord beweeg Kom ons viran het nou weer dat hy sal kom. Ja jyre, hoe wonderlik was dit om die lof te besing, die groot te maak om te doen, dit waarvoor ons gemaakt is om te doen, dit was ons uiteindelijk tot in alle eeuwigheid gaan doen, en dit is om u groot te maak en die lof te besing, omdat die so wonderlik is, so onbegrijpelik heerlijk is, en uiteindelijk sal die ons hele horizon vul, en sal ons niks aan niks wonderlijker, en niks groter, en niks heerlijker kan denk, as om die te aan bid, en die lof te besing, en ons eer die daarvoor, dat ons iets daarvan ook nou kon beleef, En nou wil ons vraag, heren, kom praat met ons door die woord, die werking van die geest, en uiteindelijk ook door die tekens wat ons na die tijd gaan gebruik. Asseblief, raak ons harte aan, draai ons terug na u toe, as ons op die oomlik nie is in ons verhouding waar ons moet wees met u nie, heren. Beweeg ons door die werking van die heilige geest. Asseblief, ons vraag dit net in Jezus' naam. Amen. Nou broers en susters, ons, ons gaan voort met ons reeks in Genesis. Julle het 'n preekraamwerkie. Nou gaan baie eerlik met julle wees as, um, as ons nog nie beter was met die met met die Genesis reeks is hierdie nou nie 'n gedeelte wat ek nou self sou kies waarskynlik um, nie. van 'n vreemde gedeelte. Maar die wonderlijke daarvan, is ou nou gedoen is om het as te ware te doen, en jou disciplineer om nou deur te beweeg door Genesis, is toch wonderlijk om uiteindelijk raak te zien wat die Heere wel <coughs> vir ons te zet. En dis nie net daarvan om jou uh, te beperk by jou boek en, 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 en voor te gaan en haar te werkel, is dit nie so makkelijk nie. Die gedeelte waar ons gaan kyk is Genesis 34, en uh, die eerste gedeelte van hoofdstuk 35, is uh, so hoofdstuk 34, en die eerste 15, uh, 15 verse van hoofdstuk 34. Ek gaan dit nie nou lees nie, <coughs> terwille van tyd, maar hou asjeblief die bybels op, jylle moet bybele, jylle moet volg, anders dan gaan jylle my verloor so daar is een preekeraamwerk wat kan help maar uh, hee jylle bybels by jylle en, 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 en volg, probeer vannacht optel, uh, dit wat ek gaan wees, ek, 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 ek gaan probeer om jylle by te hou nou broers en sessers, die vraag op die tafel van oogend is is bloot eenvoudig dit in wat er type verhouding staan jy met die heren en ek, ek wil jy myself uitskapen, in wat er verhouding staan ek en jy met die heren, staan ek en jy in een verhouding met die heren, soos een man en een vrou staan, in een getrouwe huwelik as jy wil, of staan ek en jy in een verhouding met die heren, soos een man in een verhouding met een prostitiet staan, met andere woorde, jy betaal versekere dienstof, versekere ginstof, ek weet, dit is een van een skokkende voorbeeld vir oogend, maar dit is net so dat ons in ons geestelike levens ditwels bezig is met hierdie skokkende realiteit. Nou, oomiddellik weet ek, is dat gaan jy my vraag, wat het dit te doen met Genesis 34 en 35? Nou, broers en sisters, ek is oortuig dat, dat die skryver onder leiding van die heilige geest op een dieper vlak, as jy wil, as jy nou daarna kyk, ek is oortuig, die skryver wil hier op een dieper vlak vir Jacob en sy nageslag Daarom Israël as jy wil, hy wil hulle waarski dat daar die gevaar is dat hulle juist dit met God sal doen. Met andere woorde, dat hulle juist met God in so type verhouding sal staan. Verhouding waar al sy gunste as die ware koop, soos sy prostitiet sy ginste gekoop word. En jy sal weet, dit is precies wat later in Israëlse geschiedenis gebeur. Het is geen geheim nie hoor gaan lees maar Jeremia, gaan lees Hosea, en julle sal sê, dit was jy die probleem. En ek soertuig, hier is reeds een waarschuwing, hier in die begin, van Jacob en sy familie, dat dit een moendlikheid is, een gevaar. Uh, wat natuurlijk hier die waarschuwing nog meer skokkend maak, is juist die feit dat God van sy kant af bly absoluut getrouw aan sy verbondsverhouding met Jacob en sy familie. Die nageslag van Abraham. En ons weet hierdie verbondsverhouding is eindelijk niks anders as jy het gaan ontleed as een heveliksverhouding nie. En, en die ongelooflijke is dat God blij absoluut getrou van sy kant had. Om die waarheid te sê, wat ons sien in die gedeelte vanochtend is dat dat God selfs in sy genade die sonde en die zwakheid van Jacob en sy familie inskakel in die waarmaak van sy verbondsbelofte. Sy skakel het in. En ten spuite daarvan is dat daar die gevaar dat God gesien, word, of gesien sal word as een wie sy gunste maar net gekoop moet word. Terwijl daar nie absolute trouw aan om is. Nou, weer eens, as ons kijk na die twee gedeeltes, Genesis 34 en dan die eerste gedeelte van Oostuk 35, Uh, sal jy miskien vraag, nou, Jakobus, waar op aarde kom jy dan aan, wees ons net, uh, en ek gaan probeer om dit te doen. Ek is oortuig dat hierdie gedeelte moet basis op twee vlakke gelees word. Het right. moet op twee vlakke gelees word. Maar dan op die eerste, eerste vlak, uh, moet ons net kyk na die oppervlak, wat daar gebeur. Maar dan is ek oortuig, daar is dieper vlak hier. Daar is een dieper angel, en hierdie dieper angel het twee kante. Die ene kant van die angel te maken met, met God wat die kwaad en goede gebruik, dit leid onder op die oppervlak, God wat die kwaad inskakel en die waarmaak van sy beloftes, dis daar, en dan is daar een ander angel, en dis hier die waarschuwing om God nie soos op ons die te gebruik. So kom ons kijk eerst net na die oppervlak, en nou moet julle maar net so byblik, by Genesis 34, um, kom ons kijk wat kreeg ons hier op die oppervlak, julle kan maar so, so licht volg, As jy dit nog nie gelees het nie, anders moet jy dit maar rustig ook vanmiddag weer gaan lees. Maar wat krij ons op die oppervlak? Wel ons sien uh, in die eerste drie verse hoe Dina, uh, Lea's dochter, hoe sy gaan keir by die, die dochters van die omgeving. Sy gaan keir by hulle. En dan gebeur die tragische Sychem, uh, die sien van Gamor. Nou Gamor was die groot kop van die uh, mense gewees daar. Uh, Simon, die sien van die Gamor, hy verkracht vir Dina. En dan is ons dat jy die Sychem wel lief gekry en, en hy wou rechtig haar sy vrou maak en dan vraag hy vir sy pa om hom hiermee te help in vers 4. En dan sien ons hoe Gamor uh, Sychem sy pa na Jacob hulle toe gaan en hy uh, maak dan daar in vers 8 en 9 sal julle sien in vers 8 en 9 van en derig, Maak Gamor die voorstel uh, aan Jacob en sy syns dat, dat dat hulle met mekaar moet trouw. Maar dan wil dat Dina Trou met Sigum, dat, dat Israel deel word van die familie. Nou, dit zou natuurlijk voordeel vir Israel inhoud van, van grondgebied en soe meer, dit zou voordeelig wees. In vers 11, van Oefsdek 4 en Herig, sê Sigum vir Jacob, dat, kyk, as hulle instem, sal hy betaal wat hulle ook al wil hee. Hy sal jy a betaal. Om die waarheid te sê, hy sal die betaling so groot maak as wat hulle wil. En dan, in vers 13 Antwoord Jakob se seuns nou Jakob se seuns het waarskynlik na hom geaard en hulle gee nie vir, vir die ouens reg antwoord nie Jakob en of Jakob se seuns gee antwoord vir Sigem nie maar hulle sê kyk julle moet julle eers laat besny ons kan nie uh, verdien hulle trou met julle en, en ons kan nie begin omertrou as 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 julle nie almal besny word Dan sal ons wegtrek, vers 17. As jylle nie allemaal jylle laat besnij, dan gaan ons wegtrek, en dan sit alles daarmee in. So, wat Gamor en Sychem dan doen? Gamor en uh, Sychem, excuse, ga mor, chem, hylle gaan na die man van die statue terug, en hylle, uh, vanaf vers 18, en hylle wees op al die voordele daarvan, uh, as hylle allemaal jylle laat besnij, want dan gaan hylle een volk word met die uh, nageslag van Jacob, kijk na vers 22, miskien net, Uh, kijk net miskien na vers 22 uh, van, van hoofdstuk 34. Hierdie mense sal echter net uh, met ons een volk word. Sien jy dit? Vers 22. Hierdie mense sal echter met ons, by ons kom blij en saam met ons een volk word as al ons mans mense besnui word soos het by hulle is. En kijk na vers 23. Uh, hulle kuddes, al hulle vee, hulle besittings word ons eiendom as ons instem en dan sal hulle by ons blij. is wel een voordelig ouwens omdat ons ons besnui. is voordelig. En jy wrint die warele stem in daartoe in vers 24. En dan gebeur die skrikwekkende in vers 25. Jakob sy twee seens Simon en Levi vat hulle zwaar, en terwijl hierdie ouwens in pijn is, word hulle vredaardig vermoord door Simon en Levi, en hulle word geplinder, alles wat in die stad is word gevat, en selfs hulle vrou en kinders word als gevangenis weggevoed. In vers 30 wijs Jacob van sy seens op die consequenties van hulle optreden. Hy sê, wel, kijk, nou gaan ons gehaat wees uh, en dier die al die naties verslaan word. En dit was natuurlijk skrikwek in die hele gedachte daan. As hulle so verslaan word die al die naties, wat dan? Maar goed, dan eindig, hoe 34 met vers 31? Kiek na nou vers 31. Kiek na nou vers 31. Toe antwoord hulle, hy moes nie ons sister soos een hoer behandelen. Net so. En ek nie, oorspronkelijk is dit een vraag. Moes hy ons syster as hoer behandel, en dan hang die vraag in die licht, en dan gaan ons oor na hoofstuk 35. En in hoofstuk 35, aan uh, die begin van hoofstuk 35, sê God vir Jacob en terug gaan na Bethel, nou is interessant, want Jacob het eindelijk beloof, hy gaan terug gaan na Bethel, en, 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 en daar weer altaar oprug, heiligdom. Het wonder of hy dat al een beetje vergeet het, maar hoe dit ook al sê, hy gaan terug na Bethel, en ons lees dan, baie interessant, um, vanaf vers vers 2, van hoofstuk 35, dat Jacob vir sê jylle huis sê, haal jylle goede uit, baie interessant, begraaf al jylle goede, en haal jylle, jylle oorring uit, begraaf dit, en dan, uh, rik hy, hy rik hy altaar op, en het eindig in vers 13, um, nog een klip pilaar, en dan drankoffers uit, van olie en soe meer. So, dit is die oppervlak, broersens, dit is die oppervlak, dit is wat daar gebeur, dit is wat die historie gebeur. Maar nou, die, die dieper angel. In die eerste dieper angel, wil ek die opskrif gee, God wat die kwaad ten goede gebruik. Nou, onmiddellik, as mens bykie dieper dink of kyk na hierdie gebeur, dan sien mens hier, Een paar dinge, nee, jy sien onmiddellik weer hindernisse in die pad van die waarmaking van Godse beloftes. Sy verbondsbeloftes in Abram, jy is paar hindernisse onmiddellik weer. En wat jy ook sien, is onmiddellik God wat vast besloten is om sy beloftes waar te maak, sy verbond te hou, ten spuite van alles. Kijk, daar nou omtrent al so 200 jaar verloopseder Genesis 12, nee, en die beloftes in Abram. En nou het die, die familie van Abraham teen al die struikelblokke in van kinderloosheid, en jylle weet al die goed wat gebeur het, ek gaan nie alles herhaal nie, teen het alles in het Abramse familie gegroeid, tot waar het nou is. En hulle is alweer terug in die land van die belofte, moet nie fout maak, moet het nie mis nie, hulle is, is weer terug in die land van die belofte. Ons praat van hindernisse, ons het nou gesien hoe God ten spuite van die problematiese karakter van Jacob en Esau voortgaan met sy verbond. Wat is nou met raak hier is dat waar ons by Jacob in een sekere sin in aanhalingstekens onskuldige leens en planiekies kry het hierdie dinge nou gegroei by die seens van Jacob tot geweld en brutaliteit. Daar is geen getwyfel dat dinge wat in Jacob was voortgesit is in sy seens nie. Hierdie, 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 hierdie geneigtheid tot Bedrieg, bedreer hy, nou, nee, ons sien dit in vers 13, van stik 4 as hulle nou vir, te sê geem, hulle bedrieg hoorde, die story van die besnijdenis, en later, met Joosef, met die Joosef verhaal, gaan ons weer sien, dat hierdie, 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 hierdie bedrog is in hulle, wat in Jacob was, sonde word oorgedraad, maar nou is die verrassende broers en sisters, en dit moet ons raak sien, as die eerste dieper, vlakpunt hier, wat ons moet raak sien, is dat God, die die goeie, uit die slechte wat hier gebeur, kan dat voorkom, en dat God te midden van hierdie dinge, en in hierdie dinge, en door hierdie dinge, sy beloftes hou en bevestig. Hoe sien ons dit? Hoe sien ons dit? Wel, ons, ons het nou vinnig verwees na hierdie persoonlijke tragedie in Jacob's familie, die nou wat verkraag word. Wat ons moet verstaan, is dat hierdie persoonlijke Tragerie, as jy wil, verander baie vinnig in een ernstige bedreiging vir die verbond. Ek dink jylle het reeds opgetel, nee. Kijk het weer na Genesis 34 vers 19 en, en dan ook vers 22. Kijk na Genesis 39 vers, ach, excuse, Genesis 34 vers 19. Kijk het weer. Kom ons word familie van mekaar, vers 9. Dan kan jylle dochters met ons trouw en ons dochters met jylle. Vers 10. Dan bly jylle hier by ons. Ons land is tot jylle beskikking bly net hier Of trek rond en kry jylle eie grond hier by ons. En kyk net aan vers 22, ons het nou net gelees, vers 22, hier die mens is echter, net by ons kom bly en saam met ons een volk word, as al ons mans mensen besnui word. Wat kry ons hier? Ons kry een aanbod tot ondertrouwerij. Is baie duidelijk, ne? Nou, broers en sisters, Natuurlijk zou daar kort termijn voordele wees op economische gebied, op sociale gebied so dat lekker voordele inhoud vir, vir, vir Jacobse nageslag maar ons weet uiteindelik zou die verbond self vernietig word en bedreig word. Dit zou daar wees. En wat sien ons dan? Ons sien in die verhaal hoe Simon en Levi, Jacobse seens een stokkie steek voor hierdie ondertrouwerij. As hulle een swaarde vat en hierdie ons uitdel. So, ons kan nie anders as om te sê, dat Simon en Levi, in een sekere sin, red die verbond. Nee, dis wat hulle doen. Maar broers en sisters, ons moet nie maak nie, hulle optrede was totaal onaanvaarbaar. Hulle optrede was anti-god, vreed, geboor uit een leun, verseker. Maar toch, en dis die ongelooflike hier, toch, Ek gebruik maar altyd die term dier kruis, toch dier kruis God het en hy gebruik dit om sy beloftes te hou aan Jacob en sy nageslag. En ek weet, sommige van julle sal dit nou vreemd vind, dat God dit kan gebruik. Maar kom ons denk so daan, broers en sisters, as God, as God in hierdie wereld net dier christelike godvreesende gedrag werk in hierdie wereld, wel, dan is daar nie baie wat in hierdie wereld kan doen nie, want is een sonde besmette wereld. Dit is een sonde besmette wereld. God dier kruis en werk selfs dier die goddelose dinge en bereik sy doelwitte. Maar moet nie een fout maak, die baie belangrik, moet, moet, nie, moet nie my vandag verkeerd hoor nie. God is nie verantwoordelik vir die sonde geoptrede van Jacob sy seun Simon en Levi. Moet nie die aan God toeskryf nie. Sonde is nooit die eerste oorzaak by God nie. Sonde het in die wereld ingekom, teen Godse bedoelingen. So moet dit onthou, dit is wat die Bijbelse verhaal vir ons geef. So die sonde van Simon en Levi leen nie aan die kant van God. Maar die ongelooflike is, dat God kan hierdie negatief van Simon en Levi door kruis om sy verbondsbeloftes waar te maak. Sy verbond te beskerf. Terloops is interessant dat in vers 30 spreek Jacob die vrees uit, dat hulle nou juist vernietig sal word, as die ander ouwens gaan hoor wat hulle gedoen het, dan gaan hulle vernietig word. En terloops onthou nou dis, Dis die finale bedreiging vir die verbond. As die ander nazies, Jakob in sy nageslag, so uitroei, as gevolg van hierdie optrede, waar die verbond van God? Waar God Godse beloftes? Poeh, weg! Net oor. Maar weet jy wat so fascinerend? As jy nou kyk na over stuk vers 5. Jakob hulle wegtrek, het God die mense van die stede en daar die omgeving so bang gemaakt vir Jakob en sy seens, dat hulle nie achtervolg is nie. <laughs> Jakob het gedink, wauw, die ding wat julle nou gedoen het gaan veroorzaak, het al die einders ons haat en het gaan, gaan ons uittroe. Weg is die verbond. God dier kruist het en die maak het julle so bang raak vir hulle, dat hulle hulle glad nie achtervolg nie. Nie verbond is veilig. Sien, dis hoe God werkt. Ongeloof. Ongeloof. God is groot. God is heerlijk. God hou sy verbond, ja, selfs door die kwaad heen. Selfs dit is nie een bedreiging vir hom nie. Hy door kruist en die maak van die negatieve positief. Ons alweer daarna kyk as ons by, Jozef, by die Joosef verhaal kom. Maar nou, die tweede dieper angel, en dit is die eindike een waarby ons vir oogend wil stilstaan, nee, is dit. Die waarschuwing om God nie soos een prostitie te gebruiken. Ek is oortuig, die skrywel wil, wil iets hiervan sê, uh, kom ek sal het so, wat ons moet raadsen, is te midde van van God wat getrouw blij aan sy verbond. Sels die kwaad dier kruis om sy beloftes te hou, te midde daarvan is dat daar die groot gevaar dat sy ginstig gekoop kan word, dat hy behandel kan word as een prostitie. In spite van God wat getrouw is in sy liefdes of huweliks verhouding met die volk, hy is getrouw hy hou dit, door alles heen hou hy dit, maar daar is die ge gevaar te midden daarvan. Nou, nou moet julle net bijblij, om hierdie gevaar raak te sien, moet die mens die vraag vraag, waarom is vers 34, voor hoofdstuk 35, in woorde, bedoelende, waarom is die inhoud van vers, van hoofdstuk 34, voor die inhoud van hoofdstuk 35, en waarom, eindig hoofdstuk 34, met, met hierdie met hierdie vraag, soos dit in die oorspronkelijke is, of stelling, soos dit in die 83-vertaling is, kijk weer naar vers 31, toe antwoord hulle, hy moes nie ons sister, soos hy, hurbanle, of prostitiek. En hierdie stelling hang, hang in die licht, daar word niks verder gesê nie, hy toek hang. Nou, as die mens, hierdie aanvankelijke vraag, in die stelling verander, of, as ek sê, dit is nou al stelling gemaakt in die 83 vertaling, as mens dit bykie in ander woorde stel, dan, dan sou mys dit so kom vertaal, nee. Luister mooi, hylle het geen recht gehad om ons sister te behandel, soos iemand wie sy gunste te koop is nie. Hylle het geen recht gehad om ons sister te behandel, soos iemand wie sy gunste nie te koop is nie. Nou, hou dit in gedachte. Nou is dit baie interessant, dat hierdie stelling as te ware oorloop in hoofdstuk 35. En wat krij ons in hoofdstuk 35, broers en sisters? Om dit te verstand, mens, terugdenk aan, aan hoofdstuk 28. Onthou jy die beloftes wat Jacob aan God gemaakt het. Kijk gewoon naar hoofdstuk 28. Blijf gewoon terug naar hoofdstuk 28. Daar had Jacob hierdie beloftes gemaakt. Vers 2 van hoofdstuk 8 en 2 na. Jacob hiertoe gelofte afgeleen gesê, as jy oe God by my is, en my beskerm op my reis, en van my kost en kleren gee, so ek behou terugkom by my ouwe reis, sal jy Heere my God wees. Hierdie klipilaar, let wel, hierdie klipilaar hierby beteel, wat ek rechtop gesit het, sal jy, uh, uh, of sal ee tempel wees. Dit nou hoe ons dit vertaal het, letterlik, ee uh, heiligdom, uh, altaar, plek van een bidding, net soos jy dit wil vertaal. Hierdie klipilaar wat ek rechtop gesit, sal ee tempel wees en van alles wat jy my gee, sal ek vir jy een tiende gee. Dit is baie belangrik. En van alles wat jy my gee, sal ek vir jy een tiende gee. So, in hoofdek 28 het op die beloftes gemaakt, dat as God vir hom deerkom, dan sal God sê God wees, hy sal vir God een heiligdom opbrug hier by Bethel, en hy sal een tiende gee van alles wat hy heet. Nou is Jacob in hoofdstuk 35 weer by bed, En broers en sister, al word het nie expliciet gesê nie. <coughs> Daar word nie expliciet gesê dat hy sy tiendes nie gegeet. Maar die laaste twee beloftes wat Jacob in hoofdstuk 28 vanaf vers 20 gegeet word nale waarschijnlijk hier waar. Hy rigge altaar op. Dis waarvan hy gepraat het, dat hy soos hy het daar genoemd, een tempel gaan opbrug voor hom, of heiligdom, Jacob rug nou een altaar op, en, en ons kan met redelijke zekerheid afleid, dat is hier op die altaar, waar hy sy tiendes gebring het, want daar was nog nie een tempel, waarna toe hy jou tiendes kon vat nie, die eneste manier, waar jou, hoe hy jou tiendes kon bring, is om jou tiendes op die altaar te offer, en, en daarom is daar redelijke zekerheid, ook onder oons wat, wat ingaan op hierdie goed, dat dit is wat hier gebeur het, hy bring sy tiendes hier. So Jacob betaal sy tiendes hier, as hy hier die altaar oprug in oorstuk 35, dit wat hy beloof het. En nou, en nou, as mens op die dieper vlak dink, en, en mens is opletting, dan is die vraag hier, wacht, 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 is daar dalke moentelikheid, dat Jacob en sy familie God soos een prostituut waan? Kijk, onthou nou, Hulle het nou van God gekry wat hulle wou gehad het, in ooreenstemming met die, met die gelofte wat Jacob by Bethel afgeleid in hoofdstuk 8 Wat het hulle gekry van God? Hulle het beskerming van God gekry. Hulle het voorsiening van God gekry. Hulle is weer terug in die land. En wat doen hulle nou? Nou betaal hulle die prijs daarvoor. Bouwe altaar gee waarschijnlijk die 10 is daar op die altaar. Hulle betaal die prijs daarvoor. En die vraag wat jy jyself onmiddellik moet afvra, en ek is nogal oortuig die skryver wil heers met dit vraag, Die vraag wat ons moet vraag is, maar luister, is dit nie precies wat Sychem nou net gedoen het? Sychem was gewillig om die bruidsprijs te betaal en selfs besnuinis te ondergang, net soos die tiendes. Hy het alles gedoen vir die voordele van die verhouding met Dina en die, en die hele stad het hulle self uiteindelijk laat besnui vir die voordele van die verhouding met die verbondsvol. en as jy nou nog, denk ek, vat die kans, wat dit alles vir mens, heel bevestig, is die feit, dat nou in hoofdstuk 35, is daar melding van Jacob en sy familie, wat ontsla raak van die afgodsbeelde by julle, in hoofdstuk 35 vers 2, kijk gewoon naar nou hoofdstuk 35 vers 2, vers 2 van hoofdstuk 35, toe sê Jacob, sê julle huis, en, en allemaal by hom, haal uit, al die afgodsbeelde wat by julle is, reinig julle en trek andere klede aan, ons moet klaarmaak, en Abethel toe gaan daar, moet ek een altaar gaan bouw, enzovoort, dan gaan hy so an, pers vier, hy toe al die afgodsbeelde, en hy het besit van Jacob gegeef, ook hy oorringe, hy het het onder die groot boom, by Sigeem begrawe. Nou, in die eerste plek, waarschijnlijk, die eerste gelofte, wat wat Jacob aan God gemaakt het, in hoofdstuk 28, as hy sê, hy sal my God wees, dis waarschijnlijk hoe Jacob dit nou wil bevestig, die al die ander goed te begrawe. Alright, so toegegeer. Maar nou, broers en is baie in sy geving, dat hier is nou die eerste keer, het jylle het opgeleg, hier is die eerste keer sprake van goede in die midden van Jacobse familie, behalwe na, na die kortverwijsing na die huisgooikies huishooi, van, 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 van Rebecca, nee, want daar jylle daar in hoofdstuk 1 en 3, maar evenwiskelik is hier nou sprake van klomp goede wat begrawe moet worden. Het jylle het opgeleg? En na sprake van hierdie oorringe, Nou, die ouwens wat opgravings doen, sê van ons dat op hierdie oorringe is, is afbeeldings van, van afgoede gevind. So waarschijnlijk het dit ook daarmee te doen, hierdie oorringe. En nou, wat een mens maks kan dan mis is dit. Heet jy nou opgeleid, dat jy het begrawe dit? Is dit opgeleid? Nou, broers en sisters, begrawe is nie zelfs vernietig nie, hoor. Het jy die rest van die bybel gelees? Het jy gesien hoe God ernstig is dat die goede en die afgods altaar en goed moes vernietig word? Wat doen Jacob hier? Hy begrawe. Nou, baie interessant en ongelukkig sien mense dit in die raak in ons vertalings nie. In die Hebrews is die woord vir begrawe wat hier gebruik word, is die woord vir wegsteek, hoor. Trouwens, het is baie interessant, het is precies die selwe woord as wat gebruik word in Joshua 7 vers 21 en 22, precies die selwe woord, wat in Joshua 7 vers 21 en 22 gebruik word, as aangaan van die bandgoed wegsteek. Right? So hier kom een paar ding op die tafel. Nou jylle sal weet, weer eens, die latere profete het Israel expliciet beskuldig dat hulle in die prostitiet verhouding met die ander goede is. Nee, Jylle het jy, 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 so het al gelees het. Weer Jesaja, Rimea, Jiramea val, Hosea val. So, wat is die gevaarlike ding hier? Aan die ene kant is die gevaarlike ding, dat God betaal kan word om sy gunste te verkry, maar dat er ook ander goede by die volk is, ander goede wat nie vernietig word nie, net weggesteek word, vir die oomlik, om God gelukkig te hou, word het weggesteek, en die gevaar is daar, die gevaar in dit alles is wat, die gevaar in dit alles is, dat, dat die volk nie aan God alleen getrouw is nie, soos een man, tenor sy vrou alleen moet getrouw wees nie, nee, daar is ook nog die ander gooitjies, gooi wat weggesteek word, ja, God word, uh, Godse gunste word gekoop, daar word betaal voor, so dat hy al die voordele van die verbondsverhouding kan gee, maar ons is alleen lief. Nou, baie vannacht, broers en sisters, as, as dit die onderliggende boodskap hier is, dan is dit natuurlijk een ontzaglijke, ernstige boodskap. Hoekom? In die hele Jacob verhaal, is het interessant hoe God mense dit laat ondergaan wat hulle aan ander gedoen het. Nee. Jacob bedrieg en lieg, Laban doen nie met hom. Alright. So dit is ook een patroon wat die ouwe krij in die Jacob verhaal. Wat probeer ek sê, wat ek probeer sê, is dit, is hier nie dat die hele vraag, of God nie dat vir Israel die behandeling sal ontvang, as wat Simon en Levi die mense van Sychem laat ondergaan het. Is dit in die gevaar nie? In andere woorden, anders gesteld, as hulle God so gaan hanteer nie, is daar nie die, die gevaar nie? Nog interessante ding is net dit, broers en sisters, die hele na die besnijdenis, dat is heel waarschijnlijk ook iets dieper wat daarin leen. Die, die feit dat daarna verwijs word na die ouwens van Sighim en, 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 en al die mans wat besnij moes word en toe doodgemaak is, uh, of besnij moes word vir al die, om al die voordele te kan krijn, toe sy het eindelijk nou doodgemaak door Simon en Levi. Maar die, die feit dat daar verwijsing is na die besnijdenis, is dit nie, nie interessant nie. Want jy sien, wat is, die, wat, is die, wat, is die, wat is die uitdaging en die vraag aan Israel? Wel, Het Israel dalk hulle besnijdenis nie baie ernstig bedoel nie, het Israel dalk hierdie tydelike ongemakkelijkheid van besnijdenis deurgegaan vir die voordele van een verhouding met God, van een verbondsverhouding, waarna hy alles vir hulle geen doen, het hulle maar vastgebuid in hierdie ongemakkelijkheid hier deurgegaan. Terwijl hulle nog ander gooitjies het, vir hulle ei gerief, terwijl hulle ander gooitjies koester, En die gevaar is, as hulle dit doen, gaan met hulle gebeur dinge wat baie erger is as wat gebeur het. Met Sygom en die mense van die stad, dier die hande van Simon en Leven, erger dinge sal gebeur. En nou broers en sisters, net baie vinnig. Het jy al ooit gekyk na die verbondsvloeken in die Trinomium 28? Wat sal gebeur as Israël God so hanteer, daai gaan na Deuteronome 8 Ons het uit die aard van die saak nie tyd om alles te lees nie. Doen jouzelf bekeer gins en gaan lees hier die vloeken deur. Volgens lees dit van 16 af, en jy wanneer die idee krijg. Dit is 28 af, vanaf vers 16. Kijk, luister. Dit nou as jy die verbond verbreek, hierdie hieweliks verhouding, as jy ontrouw is in hierdie hieweliks verhouding met God. Wat sê God vir die Israelite? Daar hulle is vloek op jou ris in die stad, daar is hulle vloek op jou ris in die oopveld, daar is hulle vloek op jou ris, op jou, excuse, daar is hulle vloek ris op jou oesmainkie en op jou knieskorrel, daar is hulle vloek, vloek ris op jou nageslag en op jou opbrengs van jou lande, op jou kalver oes en jou lammer oos. Daar is vloek op jou ris, waar jy ook al gaan. Vers 20, die Heere sal die vloek oor jou stuur verwarring en terugsla in alles wat jy aanpak en doen, totdat hy jou uitgeroei het en jou skielike ondergang bewerk het oor al die verkeerde dinge wat jy gedoen het, doordat jy hom verlaat het. Vers 21, die Heere sal peste en pla aan jou laat kleef, totdat hy jou uitgeroei het in die land waarin hy jou op, op pad is om dit in besit te laat neem. Vers 2 en 12, die Heere sal jou tref met tering, inflamatie en koersiekte, met hitte, met oorlog, en met, met brandkoring en roes. Dit sal by jou blij, totdat jou uitgewis is. Die jimmel booi jou sal brons word, en die ader onder jou eister. Vers 2 en 12, die Heere sal stof en roet in jou land laat reen. Dit sal uit die jimmel uit op jou afkom, en jou uitdel. En so kan ons aangaan. Dit is gevaarlik, broers, is gevaarlik om God soos een prostitiek te baan om te dien vir sy gins maar jou hart is nie by hom kom, maak dit een paar toepassings vir ons, kom, ons breng dit net alles bykie nader aan ons lijf broers en sisters, ons moet dit oogends mekaar baie, baie duidelik sê God kan nie gekoop word nie God sy gins kan nie gekoop word ons moet dit baie mooi verstaan volgend Hy kan nie gekoop word dier my en jou bijwoning van die ere dienste, ons geef van tiendes, ons bezig wees met bybelstudie en die bijwoning van kursusse, ons bid voor eten, ons vroeg opstaan, verstilte tyd. God kan nie gekoop word daardier nie. Met alle respect gesê broers en sisters, God sit nie met die boek en hy skryf op en hy denk aan allerhande maniere om jou terug te betaal vir alles wat jy dan nou so opoffer God het nie behoeftes waarin ons kan voorsien nie, hy skilt ons niks, en wat hy van ons geer, kan nie van hom gekoop word nie. Ons moet baie mooi verstaan, hy skilt ons niks, ons kan nie in sy behoeftes voorsien nie, maar, alle eer, alle aanbidding, alles wat ons het, al ons besittings, kom hom toe. Daar God bijvoorbeeld in Malahagie kan sê, jylle bestiel my as jylle nie tiendes geen, jylle bestiel my, dit kom my toe. En is een groot verskil, sien jy? Maar goed, broers en sessers, die reformatie het, 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 het die waarheid dat ons nie vergifnis kan koop, nie baie duidelijk op die tafel gesit. Nee, teenoor die kerk van die dag met die uh, sogenaamde aflaatstelsel waar jy kon betaal vir vergifnis van sonde, gooi jy daait het seker nie een nie, en seker een harde geldkie gooi jy in, en dan word jou sonde apbetaal. Die reformatie het gesê, nee, 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 jy kan nie vergifnis koop by God. waar sisters niks van God se gaves kan gekoop word. Hoeveel God, kom ons denk vir oomlik, en kom ons gebruik een bekeer ander beeld, een bekeer sachter beeld, dit is die een van prostatiesie, kom ons gebruik een sachter beeld. Hoeveel God, as ons hom probeer betaal vir wat hy vir ons gee? Dit is so goed, een 6-jarige kind kom by sy ma, en hy skryf een check uit, en hy sê, ma, dit is nou vir vir al die kost wat my vir my elke dag gee, en uh, vir my kleren, en, en, en dat my my dat my maaikies laat speel, en sovoort, en sovoort, en sovoort. Hoe sal hy voel? Gesko. Roes is, as God kan nie betaal word vir sy ginst nie, in die kant, en ons word nie beloon vir ons dien van God. Dit is al mooi daar oorgedink, kom, kom, kom ek stel het so. Broers en sisters, ons sta nie in een bezigheidsverhouding met God nie, en ek is bevrees dat ek self, en baie ek sikkel nog steeds met die begrip, ons sta nie in een bezigheidsverhouding met God nie. Hoor ons dit. Hoekom gee God vir ons ontelbare sieninge? Hoekom gee hy vir ons die grootste sien van alles, namelijk homself in Jesus Christus? Hoekom doen hy dit? Al is net een rede, want hy is lief nie. Hoekom weet ek nie. Maar het is nie, omdat ons het teenprestatie lever nie. Net so min as wat Jacob en sy familie teenprestatie gelever het. Maar het is lief. En broers en sisters, hy gee nie vir ons hierdie dinge, so dat ons naweer van ons stand te veromeer. Nee. Nee ach, ons moet toch wegkom daarvan onbewusselik dat ons as de ware God dophou en kyk hoe gee hy vir ons terug, hoe presteer hy as te ware, en dan wil ons om, as de ware, uh, ons wil preste, uh, ons wil een bevordering gee op grond van sy prestatie ten rond dikwijls broers en sisters, dikwijls dink ons bewusselik of onbewusselik, is nie altijd bewusselik nie, maar baie keer onbewusselik dink ons, kyk Ek het nou hierdie week getrou, vroeg opgestaan, en my bybelstudie gedoen, uh, heel wat gebid, ek het seker, dit sal nou beter gaan met my, financieel, in my gezin, in my hevelik, my verhoudings, of kinders op school, ek het daarom die moeite gedoen om my tyd te moors, om bykie te bid, ek het seker die heren gaan my help in my schoolwerk, vandag in my toets, want ek het daarom, ek daarom jo, die tyd op sy gesit, om daarom bykie te bid, Dit ding. Of ons sê, wel, het gaan slecht met my finansies, of slecht met my schoolwerk, of wat dit geval mag wees, wel, ek gees sêker nie genoeg vir die heren nie, ek bid sêker nie genoeg nie, ek sal toch onthou met rechte stel, ek moet dit net recht stel, bieke langer stilte tijd, en dan sal God sy kant bring. Roese sisters, dit grief die heren. Want die sê nie sta nie met ons in hierdie type verhouding nie. Waar krijg ons dit? hy staan nie met ons in die pervouding nie. Ons moet het verstaan vir oog, want ek en jy, luister mooi, dit is dan geweldig arrogant, as jy dink, jy kan God betaal vir enig iets, want broers en sisters, ek en jy kan nooit ons schuld betaal of vergifnis bekostig nie, jy kan dit nie bekostig nie, ek kan dit nie bekostig nie, nie een van ons kan daarvoor betaal nie, ons het eenvoudig nie die bronne om het te bekostig. Dit is totaal arrogant en simpel as jy dink, jy kan het bekostig. Ek jy kan nie betaal vir dit wat hy aan ons plek gedoen het, op daai vrijdag meer as 2000 jaar gelede op Golgotha nie, ons kan nie betaal vir. Toe hy homself gegeet uit liefde vir jou. Uit liefde, nie omdat hy iets oulits in jou gesien het. Nee, Romeinus 5 sê, jy was nog een sonder, jy was nog godeloos, jy was een vijand. Terug na ons, roes en sisters, hoe kom hoe kom gee ons tyd en energie en geld vir die Heere. Hoekom? Dat is een antwoord om met ons om liefheid. Dit is die eneste antwoord wat dit boor te weet. Maar dit is die uitdaging vir ochend. Nee, dit is die uitdaging vir ochend. En die uitdaging, luister mooi, en dit is die kruks van vir ochend. Die uitdaging is, het ons om alleen lief en wijs hierdie alleen lief van hom, wijs dit, let wel ons nie betaal ons daarmee nie, wijs dit in ons tydsbesteding, in ons gedagtes, wat dink ons elke dag, waar lê my gedagtes, hoe lyk my woorde, hoe lyk my geldbesteding, geldbeste, is hy die middelpunt, of ander goede? Ander goede wat, uh, wat my kan help om my eie liste te bevredig, en my eie begeertes, dat is baie sikke goede, broers en sisters. En dan, het ons aan die ene kant hierdie ander goede, maar, maar, ons probeer daar een paar dinge doen, so God ook daarom vir ons deerkom, en ons help, broers en sisters, dan is jy bezig met prostitie. Dan gebruik jy God as prostitie. As jy nog ander gooitjies het, trek wanneer jy nodig is. As het hier baie vorme van soke afgooitjies, enige ding wat, wat jou gedagtes in beslag neem, jou emoties, jou tyd, jou bewondering, is afgoede. En, en broers en sisters, gaan na baie rekkheid met julle wees, die vorm waar in afgoede vandag nogal voorkom is een baie handige vormpie, ons noem het een smartphone, en ek weet jylle self my sê, ja my bybel is op die smartphone, dit is wonderlik, maar dit is een onzaggelike gevaal, ach ek, ek moet het van my hart kry, broers en sisters, as ek rondkyk rondom my, by skole, jy stap by restaurant voorby, en ek sien hoe mense vastgenaal is, met hierdie gooitje, woe, daar is nou 500 mense op my facebook, hoe wonderlik is, ek dankie gooitje, dankie vir die klomp whatsapp wat ek gekry het vandag, om te sê, ek is ouwlik, kom gaan kyk al die games, waarin wat ek my kan bezighou, wat my liste kan bevredig. Al my tyd, al my emoties, al my aandag, pas my soos goud op. Wat is die tyd gee vir God? Ach jy, ek weet jy, ek hoop jy sal verstaan, ek probeer nie, sy selfoen is verkeerd in sy Maar Broers en sisters, dat is een gevaar. Die duivel is slim. Vra jyself af. Wat sê ons vir God? As as ons baie meer tyd en emotie en energie en vreugde in sit in iets soos sy self. En ek sê nie, dit moet sy self. En kan baie andere dinge wees. Oor. Maar wat sê ons? Vir? Ach heren, jy moet verskoon, maar jy die ding is vir my baie oulukker as jy. Stel baie meer belang hierin. Gee baie meer tyd hiervoor jy weeg net nie op hier, dink daar oor, broers en sisters, kom ons dink daar oor, en dink vir wie ons dit sê, ons sê dit vir die een wat uit liefde, omself prachtig geet vir ons, die een wat sy beloftes hou, hy bly getrou, ten spuite van om wat ons doen, hoe kan ons aangaan? As ons nou nachtmal vier, kom ons bedink wat moet ons bedink? Wel, kom ons bedink die een waarmee ons te doen. Dit is toch waar die macht nachtmal gaan, die waar? Kom ons bedink dit, dat hy vir my, om my te koop, om in een volmaakte huwelijksverhouding met my te staan, het hy sy bloed laat vloei vir my. Hy het my so lief. Om een te wees met my Dis waar die nacht mag gaan. En nou in die licht daarvan, broers en sisters, kom ons beleid vir ochend, die afskiewelike sonde van een bezigheidsverhouding met God. Kom ons beleid het. Ek sê dit weer, die afskiewelike sonde van een bezigheidsverhouding met God. Kom ons beleid het. Verhat ons vir een paar oomlik stil word, bring het voor die heren en my het afsluit hiermee, ons is gekyk na die vloeken van Deuteronomy 28 vanaf vers 15 en vader. Is dit nie ontoofelijk, dat Jezus self hier die vloek, die vloek op hom geneem het? Het jy het al gesien in Galaties 3 vanaf vers 13? Galaties 3 vanaf vers 13? Dit is mooi Christus het ons losgekoop van die vloek Wat die wet, die verbond, meebring, door in ons plek, een vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkien, wat aan die hout opgaan is. Dis wat Christus gedoen het, hy het onder die verbondsluk ingegaan, die vloek wat ek en jy verdien, al die dinge van dit in homie 28, dit het op hom gekom, so dat ek en jy die seen kan kry, waarvan Galatius verder praat, die sien wat Jezus is, die sien wat die gees van God by ons is, gaan lees myself gelas hier vir die vers. Kom ons beleid voor die Heere, hierdie sonde van bezigheidsverhouding. Heere, jy het nou elke stilgebed gehoor, elke versuchting, elke beleidnis. Kom nou vraag Heere, dat jy ons bewissel maak van die tenwoordigheid en bewissel maak van die genade. Die vergifnis ten spuite van dit wat ons bezig dankie dat jy ons steeds lief met die liefde waarmee jy ons lief gehad het op Golgotha, 2000, meer as 2000 jaar geleden. Help ons om dit te vat vir oogend, as ons die nachtmal gebruik, om te hoor, as vergifnis, as liefde van die kant af, jy blij getrouw, so seker as het ons hierdie tekens kan sien en het kan gebruik, jy blij getrouw. Ach jyre, kom versterk ons geloof van die oogend, uit genade, uit ons dankie vir die genade, in Jesus se naam. Amen. Want dakens net vir Kom aan.